0: Alors j'aimerais euh, commencer en racontant une conversation que j'ai eue il y a quelques années avec une voisine. Euh, elle ne se présentait pas comme, comme chrétienne. Avec ma famille, on l'avait invitée au culte euh, dans notre ancienne église pour la présentation de notre fille Charlotte. Donc ça remonte il, il y a quelques années maintenant. Et le texte du sermon, c'était celui de la prédication de dimanche dernier dans Romain. « Je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croient. Voici ce qu'a dit ma voisine à la sortie du culte. Honnêtement, je ne vois pas pourquoi j'aurais besoin de ça. Je peux avoir une vie très bien sans Dieu, sans doute mieux que beaucoup de personnes religieuses, et je vois que pour certains, croire en Dieu, ça les aide, mais moi, je ne peux pas croire et je ne vois pas pourquoi j'aurais besoin de croire. Alors, est-ce que vous avez déjà eu une conversation comme celle-là Pourquoi j'ai besoin de Jésus Je vois que Jésus est important pour toi, ça te fait du bien, mais ce n'est pas pour moi, je n'en ai pas besoin. Et peut-être que c'est ce que vous diriez vous-même. Vous êtes là peut-être pour observer ce matin, pour découvrir l'Église, la Bible, Dieu, et on est ravis que vous soyez parmi nous ce matin, si c'est votre cas. Mais ce serait ça votre discours La foi chrétienne, pourquoi j'en ai besoin Je m'en sors très bien sans. On est en train de méditer sur la lettre aux Romains qui parle du projet de Dieu d'appeler des personnes dans le monde entier à plier le genou devant le roi Jésus. Dimanche dernier, on a vu qu'on n'a pas à avoir honte de ce projet-là. C'est une bonne nouvelle pour le monde. Dieu offre à tous la possibilité d'être sauvé, déclaré juste devant Dieu, pardonné par la foi en Jésus. C'est la meilleure des nouvelles. C'est une nouvelle à crier sur les toits, mais ça soulève la question posée par ma voisine. Pourquoi j'ai besoin de ça Pourquoi j'ai besoin d'être sauvé, déclaré juste Je m'en sors très bien, je n'ai pas besoin d'aide. Peut-être que d'autres en ont besoin, peut-être des personnes particulièrement mauvaises ou qui ont une conscience particulièrement sensible, mais pas tout le monde et pas moi. Pourquoi j'aurais besoin de ce que Jésus offre Ben Ce matin, on on a la réponse. Euh, Regardez encore, s'il vous plaît, le verset 16 de Romains chapitre 1. Paul décrit le message chrétien, l'évangile, comme la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Comment ça marche Verset 17. Parce que ce message révèle la justice de Dieu, son pardon, son acquittement, pour y dire. Et pourquoi a-t-on besoin de ça Verset 18, qui dans l'original commence par un quart. « Car la colère de Dieu se révèle du ciel. » contre toute impiété et toute injustice des hommes. Pourquoi est-ce que tout le monde a besoin de Jésus À cause de la colère de Dieu contre l'humanité. De quoi faut-il être sauvé De la colère de Dieu. Et peut-être que vous êtes en train de vous dire, « Ah bon, Dieu est en colère Je ne suis pas très sûr de me sentir à l'aise avec ça. Et surtout, j'attends d'être convaincu que c'est vraiment le cas. Et c'est le but du passage de ce matin. On va se poser deux questions. Pourquoi Dieu est-il en colère Et ensuite, comment Dieu est-il en colère On a devant nous, on a déjà dit, un passage difficile. Pas dans le sens difficile à comprendre. Je ne pense pas que dans les grandes lignes, il soit difficile à comprendre, et beaucoup d'entre nous l'ont déjà étudié dans nos groupes de communauté. Difficile dans le sens difficile à entendre. Je serai très honnête, je tremble à l'idée de prêcher sur ce passage ce matin. C'est tentant d'édulcorer ce qu'il dit, ou d'essayer d'occulter ces éléments les plus difficiles, mais il ne faut pas. Toute parole qui vient de la bouche de Dieu est bonne, et vraie. Et donc je nous invite, ne serait-ce que pendant la demi-heure à venir, à mettre de côté nos a priori et à analyser soigneusement le texte ensemble et simplement à essayer de comprendre ce que dit la parole de Dieu. Donc premier point, pourquoi Dieu est en colère? Alors on doit d'abord reconnaître que l'idée d'un dieu en colère a de quoi déranger. La colère n'est souvent pas un trait de caractère positif. Euh, Peut-être que vous connaissez des personnes colériques, je je me souviens d'un chef dans mon ancien travail qui pouvait exploser et humilier des personnes. Et quand je pense au moment où je me suis moi-même mis en colère, ce n'est pas généralement des moments dont je suis très fier. On ne parle pas de ce type de colère-là dans ce passage on parle plutôt d'une juste et légitime indignation face à quelque chose d'indiscutablement atroce. Le type d'indignation, le type de colère qu'on ressent face à la Shoah ou face à ce qui se passe en Ukraine actuellement, et c'est le type de juste et légitime colère qu'éprouve Dieu, selon ce passage. Mais alors, pourquoi Dieu est-il en colère Qu'est-ce qui pourrait être si grave que cela susciterait la colère du Dieu, du Créateur de l'univers Dans ce passage, on voit que ce que tout être humain a fait, c'est de dire à Dieu, « Je sais que tu es là, je vais vivre comme si tu n'étais pas là. »« Je sais que tu es là, je vais vivre comme si tu n'étais pas là. » Suivons l'argumentation. Ça commence par le constat qu'on est tous...  « Inexcusable devant Dieu parce que son existence est claire. » Verset 18 à 20, suivez avec moi. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui par leur injustice tiennent la vérité prisonnière. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. » En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables. Il y a une célèbre réplique du philosophe athée Bertrand Russell. On lui a demandé comment il répondrait le jour du jugement si, euh, euh, si Dieu lui demandait pourquoi il n'avait pas cru en lui. Pas assez de preuves. « Pas assez de preuves », a répondu Russell. Mais d'après ce passage, c'est totalement faux. <rire> Dieu a donné à tout le monde sur la planète Terre largement assez d'éléments pour reconnaître son existence. On ne voit pas Dieu, mais le monde qu'il a créé porte ses empreintes. C'est comme un, un tableau de, de Van Gogh, par exemple. Alors, on, quand on regarde la nuit étoilée, on ne voit pas l'artiste Van Gogh lui-même, mais on reconnaît sa touche. On sait que c'est un Van Gogh, on peut même deviner un certain nombre de choses sur lui, peut-être certains traits de personnalité par exemple. Et peu dit que c'est comme ça, avec Dieu et sa création. On ne voit pas Dieu, mais on voit sa création, et à partir de cette création, tout le monde a ce qu'il faut pour reconnaître son existence, ainsi que sa puissance et sa bonté être que ça vous a déjà frappé, vous marchez dans la nature, vous êtes frappé par la beauté des paysages, euh, et la beauté de la nature, et vous vous dites, bah, comment est-ce que ça pourrait être le fruit du hasard Je me souviens d'avoir lu le témoignage d'un chirurgien qui disait qu'il est autant émerveillé par la complexité d'une seule cellule du corps humain qu'en contemplant les étoiles. Même les choses les plus petites portent les empreintes d'un créateur. À plus grande échelle, alors je ne suis pas physicien, donc si vous l'êtes, venez me corriger après, mais à plus grande échelle, on me dit que pour en arriver à un univers qui contenait quelque chose, il fallait que le taux d'expansion de l'univers après le Big Bang soit juste le bon. Pas trop rapide, pas trop lent, et la probabilité de cela était extrêmement petite. Encore une indication que quelqu'un était aux commandes. Les indices de l'existence et la bonté de Dieu sont partout. Il y en a assez pour que tout le monde, qu'on soit à Paris, qu'on soit sur une île perdue au fin fond du Pacifique, puisse reconnaître qu'il est là et qu'il mérite d'être remercié. Mais malgré cela, force est de constater que tout le monde a préféré avaler le plus grand fake news de l'histoire. Au lieu de l'adorer, tous la vérité. Regardez le verset 21, s'il vous plaît. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'ils méritaient en tant que Dieu, et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. On dit parfois qu'on vit à l'époque post-vérité. Ce qu'on entend par là, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à baser nos opinions euh, de moins en moins sur des faits et de plus en plus sur nos désirs. Euh, Tout indique, par exemple, que le réchauffement climatique existe, mais je ne veux pas l'entendre, donc je ferme les yeux, je mets les doigts dans les oreilles et je décide de ne pas y croire. Voilà la marque de l'époque post-vérité. Je ne veux pas croire en quelque chose, donc... Je n'y crois pas. Mais Paul dit dans ce passage que ce phénomène-là n'a rien de nouveau. C'est même la marque de fabrique de l'espèce humaine depuis le début. Il dit que bien qu'on ait connu Dieu et qu'on ait eu tous, tous les éléments pour le reconnaître, on ne l'a pas glorifié comme Dieu. Et on ne lui a pas donné la reconnaissance qu'il mérite. À la place, on a préféré avaler le fake news qui dit qu'il n'est pas là. Parce que l'idée qu'il n'y aurait aucun Dieu qu'on devrait adorer et à, ou à qui on devrait rendre des comptes, malgré tout ce qui dit le contraire, cette idée-là, elle nous titille, elle nous attire. Elle nous séduit, on n'a pas besoin de Dieu, on peut être libre, ni Dieu ni maître, on sera tellement mieux. C'est un mensonge, la vraie liberté vient du fait d'être nous-mêmes c'est-à-dire nous épanouir dans le cadre que Dieu a prévu pour nous. C'est un mensonge de dire qu'on serait mieux sans Dieu, mais c'est un, c'est un mensonge qu'on aime bien. Mais puisqu'on a été créé pour adorer, même quand on rejette Dieu, on finit malgré tout par adorer quelque chose. Verset 22. « Il se vante d'être sages » Mais ils sont devenus fous. Et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. On dit que la nature a horreur du vide. C'est la même chose avec le cœur humain. On ne se débarrasse pas de Dieu pour devenir des êtres neutres et autonomes. Encore un mensonge moderne, ne pas croire en Dieu, c'est devenir neutre et autonome. Non, puisqu'on était créé pour l'adoration, on finira toujours par adorer quelque chose. Quand on arrête de remercier Dieu pour les bonnes choses qu'il a créées, ces choses-là finissent par devenir elles-mêmes l'objet de notre adoration. Dans certaines cultures, on adore des statues d'animaux. En Occident, on va plutôt servir des choses comme l'argent ou le sexe ou notre réputation, notre image, ou notre corps. On prend des bonnes choses que Dieu a créées, bonnes dans leur juste cadre, et on en fait le but de notre vie. Des dieux de contrefaçon, on pourrait dire. Et on l'a tous fait, vous et moi. Chaque être humain est coupable d'avoir remplacé le Dieu incorruptible par l'adoration de choses corruptible. Tout être humain qui a jamais vécu, sauf Jésus, a de manière plus ou moins flagrante, rejeté son créateur pour adorer et servir des éléments de sa création. Et donc Dieu est en colère, légitimement. Il avait déversé sur nous sa générosité pour qu'on le remercie et il le glorifie en retour. Et à la place, on lui a dit, « Je sais que tu es là, mais je vis comme si tu n'étais pas là. » Bien sûr que Dieu est en colère. Imaginez que vous avez un appartement, que vous mettiez en location, vous voulez vraiment que les locataires soient contents, donc vous faites tous les travaux qu'il faut, vous veillez à ce que tout soit propre, dès qu'il y a le moindre souci, vous répondez, vous voulez qu'il soit bien. Et puis un jour, le loyer « Arrête de tomber. » Patientez un peu, toujours rien. Vous envoyez des mails, « Est-ce que tout va bien ?» Passez des appels, pas de réponse. Et enfin, vous décidez de leur rendre visite. Mais quand vous arrivez devant l'appartement, les serrures ont été changées et impossible d'entrer. Vous sonnez, on ouvre, on vous crache au visage, on vous frappe, on vole vos affaires et on vous chasse. Comment est-ce que vous vous sentez Ben, Très en colère. Mais ce n'est rien comparé à ce que nous avons tous fait à Dieu. Nous luttons pour comprendre pourquoi Dieu serait en colère parce que nous avons tendance à voir le péché uniquement sur le plan horizontal. C'est-à-dire au niveau des torts qu'on fait à d'autres personnes. Et puisque dans une journée typique, on arrive généralement à limiter le mal qu'on fait aux autres, sauf quand on n'y arrive pas, on se convainc qu'on n'est pas si mal. Mais si le plus important est en fait, est-ce que j'ai consacré ma vie entière à l'adoration et au service exclusif du Dieu créateur, là on sait qu'on n'est pas au niveau. Quand mon ami, ma voisine, dit « Je ne vois pas pourquoi j'aurais besoin de Dieu ». Ben, c'est justement le problème. Dieu nous a fait pour lui et on a fait comme s'il n'était pas là. Ah, dira quelqu'un, mais est-ce que je, pourquoi est-ce que je, je dois honorer Dieu Pourquoi je ne peux pas juste vivre pour moi-même Mais en disant ça, on ne fait que confirmer le problème. Vous voyez, fondamentalement, personne ne choisit d'être athée ou agnostique pour des raisons intellectuelles. Derrière l'objection que les preuves manquent, ou que la science contredit la Bible, il y a un choix plus fondamental, non pas intellectuel, mais spirituel. C'est le choix de faire un bras d'honneur au Créateur. Et donc Dieu est en colère. Et dans sa colère, la sanction que Dieu inflige est terrible. L'humanité dit « on n'a pas besoin de toi ». Et Dieu, dans sa colère, répond. OK. Allez-y. Voyons, voyons où cela nous mène. Comment Dieu est-il en colère alors? Écoutez comment un auteur en parle. Lorsque nous essayons de visualiser la colère de Dieu, nous imaginons des scènes d'un film de catastrophe ou des éclairs déchirant le ciel. Pourtant, l'image que Paul nous livre ici est très différente. Comment la colère de Dieu se manifeste-t-elle dans le présent Dieu nous donne ce que nous désirons. Regardez, s'il vous plaît, encore le verset 18. Quel est le temps du Verbe se révéler Il est au présent. La colère de Dieu se révèle. Aujourd'hui, c'est une réalité présente. On verra dans quelques semaines qu'il y a également un jour de colère encore à venir. Mais déjà le monde, on a un avant-goût. La colère de Dieu est déjà là. Mais mais comment Quelle forme est-ce qu'elle prend Et on voit la réponse grâce à une formule qui se répète trois fois. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué tout à l'heure. Suivez avec moi. Verset 24 c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Verset 28, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée. La colère de Dieu s'exprime et se voit aujourd'hui par le fait que Dieu livre l'humanité à elle-même. C'est comme si Dieu disait « Vous ne voulez pas de moi Allez-y, oubliez-moi, suivez vos penchants, et on verra où cela vous conduit. » Nous entendons la devise de tous les films Disney, « Suis ton cœur, et nous pensons que c'est mignon, si ce n'est un peu naïf. » Mais si ce cœur a choisi d'expulser son créateur, qui est la source de toute bonté, « Suis ton cœur, c'est une sanction catastrophique. » C'est comme dire à un toxicomane « il n'y a plus rien à faire pour toi, on a épuisé toutes les options, il n'y a plus rien à faire, va jusqu'au bout de tes envies. » C'est terrible, c'est la pire des sanctions, mais s'agissant de l'humanité, on en arrive là. Dieu la livre à elle-même pour que le péché qui consiste à la rejeter puisse se voir dans toute sa laideur. À quoi ça ressemble en pratique Paul donne plusieurs exemples qui montrent à quoi ressemble la réalité présente de la colère de Dieu aujourd'hui. Et ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils montrent tout le mal qui se produit quand on lance le mode d'emploi du créateur par la fenêtre. Il est d'abord question d'immoralité sexuelle. Verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Au début de la Bible, on voit que Dieu a créé le monde avec un ordre soigneusement conçu. À lui le chef, abondamment généreux, qui déverse sa bonté sur sa création. L'homme et la femme créés avec le privilège de gouverner la création sous l'autorité du maître. Et dans ce schéma, le moment dans la Genèse où Dieu instaure l'union publique, permanente et physique entre l'homme et la femme qu'on appelle le mariage, C'est un des moments culminants du récit. L'homme et la femme ne sont pas que collègues dans la création. Dieu merci. Ce sont des vis-à-vis faits l'un pour l'autre, y compris sexuellement, y compris de la façon la plus intime qui soit. Mais quand ce schéma est renversé, quand on dit à Dieu qu'on ne veut plus de lui, eh bien, on ne doit pas s'étonner. Quand d'autres aspects du schéma deviennent tordus, aussi, Et à la place de l'union publique, permanente et physique entre hommes et femmes, on se retrouve avec sexe sans solidarité, relation sans engagement, enfant sans parents, un moyen d'exprimer l'amour, la sexualité qui se transforme en moyen de manipulation, voire d'exploitation. C'est ce que la Bible appelle l'immoralité sexuelle. Toute forme de stimulation sexuelle en dehors du mariage entre un homme et une femme. Et en disant ça, j'imagine que, qu'on est tous conscients, moi le premier, de nos échecs dans le domaine de la sexualité. On est tous pêcheurs et on a tous fait ou pensé ou subi, subi des choses qui sont soit source de honte, soit source de douleur. Et on verra au fil des semaines comment Dieu offre son pardon et sa restauration à des personnes qui ont échoué sexuellement. Je ne suis pas là pour donner des leçons. Mais il s'agit plutôt de mettre en lumière les conséquences qui arrivent quand on jette le mot d'emploi du Créateur par la fenêtre. On se fait du mal, bien sûr. C'est la conséquence logique. Et c'est aussi un signe de la colère de Dieu contre le monde. Ensuite, Relations homosexuelles, verset 26. C'est pour cette raison que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Leurs femmes ont remplacé les rapports sexuels naturels par des relations contre nature. De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. On n'a pas le temps ce matin de proposer un traitement approfondi de la question de l'homosexualité. C'est un sujet, ce sera le thème de la prédication de dimanche prochain. C'est un sujet où des chrétiens ont été coupables de beaucoup euh, d'hypocrisie en stigmatisant une catégorie de personnes tout en restant aveugles sur leur propre tort dans d'autres domaines. Et c'est pourquoi j'aimerais, si vous voulez euh, creuser ce sujet, vous recommander ce livre, Dieu est-il homophobe de Sam Albury. L'auteur est un chrétien, euh, attiré par d'autres hommes, mais qui, à la lumière de l'enseignement biblique, a conclu que les rapports euh, homosexuels ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Dans son livre, il écrit euh, ceci concernant notre passage dans Romains. Paul décrit les comportements homosexuels des hommes et des femmes comme étant contre-nature. « Nous avons tous des désirs pervertis par notre nature déchue, le désir pour les choses interdites par Dieu reflète ce que le péché a corrompu en moi. Quand nous rejetons Dieu, nous désirons des choses pour lesquelles nous ne sommes pas naturellement conçus. Tout cela nous rappelle une chose, nous vivons dans un monde qui expérimente un avant-goût de la colère de Dieu. Autrement dit, n'édulcorons pas ce que dit le passage. Les relations homosexuelles s'écartent du schéma créé par Dieu et une société qui les approuve finira par en faire les frais. Dieu, euh, ça, 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 je sais que c'est difficile à entendre, le texte est limpide. Le fait d'être attiré par quelqu'un du même sexe n'est pas en lui-même un péché. On peut subir cette attirance tout en vivant pour Dieu, comme l'auteur du livre en question. Ça reste le symptôme d'un monde sous sa colère. Dieu a livré l'humanité à des désirs corrompus, y compris dans certains cas à des désirs homosexuels. Ça ne veut pas dire, attention, que quelqu'un qui éprouve cette attirance est plus sous la colère de Dieu que d'autres. Mais ça veut dire que l'existence de ces désirs est un rappel parmi d'autres, parmi tant d'autres, que l'humanité subit la sanction de Dieu. Sans de durer un temps pour certains, il y a peut-être des personnes présentes ici ce matin qui sont confrontées directement à cette question et je serai disponible à la fin pour en discuter si vous le souhaitez. Et enfin, Dieu livre l'humanité à la déchéance généralisée. Verset 28. Je me souviens d'avoir regardé un reportage sur les sondes spatiales. À l'intérieur de ces sondes quand l'on voit dans l'espace, on met des articles pour présenter l'humanité, euh, des œuvres de Beethoven, ou des images de nos paysages, des, des messages de nos chefs d'État. Imaginez qu'on y mettait la liste des versets 29 à 31. Ils sont remplis de fraude, de toute espèce d'injustice, pardon, de méchanceté, de cupidité, de perfidie, plein d'envie, de meurtre, de discorde, de fraude, de vice, rapporteurs médisants, impies, emportés, orgueilleux, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, sans affection, sans indulgence, sans pitié. Ça donnerait envie de visiter la planète Terre. Et bien sûr qu'il ne s'agit pas de dire que chaque personne cumule tous ses vices. Il s'agit plutôt de dire que quand quand, quand Dieu nous dit « Ok, faites sans moi », il n'y a quelque part plus d'obstacles à ce que ces choses surgissent. Une personne peut dire que le meurtre n'est pas bien. Mais si quelqu'un d'autre le contredit, qui a le droit de trancher si Dieu n'entre plus dans l'équation  « « Si Dieu n'est plus pris en compte, qu'est-ce qui nous empêche de faire ce qu'on veut ?» Mais en fait, il ne s'agit pas en premier, lieu d'un, d'un, en premier lieu d'un réquisitoire contre ces choses. Il n'y a pas besoin d'un réquisitoire contre ces choses. Il s'agit plutôt de montrer les signes, les symptômes, que Dieu est en colère. Quand on regarde les infos et qu'on voit des choses atroces que les gens peuvent se faire les uns aux autres, il ne faut pas en déduire que Dieu a perdu le contrôle on devrait plutôt conclure que c'est ce qui, ce qui arrive, inévitablement, quand Dieu, dans sa colère, livre l'humanité à elle-même. Le monde est sous sa sanction. Alors cette idée est peut-être nouvelle pour plusieurs d'entre nous. Peut-être que vous n'avez jamais vraiment réfléchi au sujet de la colère de Dieu. Encore moins à l'idée que ce serait une réalité présente. Mais si jamais on en doute, Paul nous dirait Regardez autour de vous, les preuves sont partout. Vous voulez savoir pourquoi l'humanité qui est capable de tellement de beauté produit tellement de laideur? Parce qu'elle est sous la colère de Dieu, parce qu'elle est livrée à elle-même. Si vous n'intégrez pas cela, vous ne comprendrez jamais, mais jamais, le monde dans lequel vous vivez. On sera toujours naïf concernant la gravité de notre situation et concernant le type de solution qu'il faut. Et donc revenons à notre question de départ. Pourquoi aurais-je besoin de Jésus Ce passage est un des plus durs de toute la Bible. Mais Dieu ne nous dit pas ces choses juste pour nous déprimer et nous écraser. Il nous dit ces choses pour montrer pourquoi la bonne nouvelle de Jésus est nécessaire pour tout le monde. Pourquoi Jésus devait mourir sur la croix Pourquoi tout le monde a besoin de lui et de ce qu'il nous offre, et combien le salut qu'il propose est un grand salut. Parce que Jésus seul propose une issue de secours face à la juste et sainte colère de Dieu. Un médecin qui nous dirait que tout allait bien alors qu'il savait qu'il y a une tumeur tumeur qui a urgentement besoin d'être enlevée, ne serait pas un bon médecin. Le bon médecin nous donne un diagnostic honnête, même si s'il est dur, et puis nous propose une solution. De la même manière, Dieu ne veut pas qu'on soit dans l'illusion concernant la situation de l'espèce humaine et de la solution qui est nécessaire. Peut-être que vous n'êtes pas chrétien aujourd'hui, vous êtes là pour observer, et encore une fois, on est vraiment ravis que vous soyez là. J'aimerais vous soumettre l'idée que seul le diagnostic présenté dans ce passage Peut expliquer le monde dans lequel on vit. Aucune autre idéologie, aucune autre philosophie n'arrive à donner une explication satisfaisante des problèmes qui nous entourent. Seule la Bible fait. Mais elle ne se limite pas à donner juste une explication, elle propose aussi une solution. Jésus. Je me demande ce que vous pensez de cette solution-là. Si on est chrétien, et qu'on manque parfois de joie dans notre relation avec Dieu, peut-être qu'on se dit que la dernière chose qu'on a besoin d'entendre, c'est un texte comme celui-ci. Mais détrompez-vous. Si je me fais une petite égratignure et que quelqu'un me propose un pansement, je suis reconnaissant pendant cinq minutes. Si j'ai une tumeur et quelqu'un me l'enlève, là c'est différent. Là c'est une reconnaissance beaucoup plus forte et beaucoup plus durable. Comprendre des passages comme celui-ci, c'est paradoxalement la clé de la joie dans notre relation avec Dieu. Et souvenons-nous de pourquoi Paul a écrit, Romain, il veut nous affermir dans notre compréhension de ce que Jésus a fait pour qu'on soit passionnés, fiers, sans ce diagnostic. On risque toujours de croire au discours qui dit qu'on n'a pas vraiment besoin de ce que Dieu nous offre. La foi chrétienne peut-être juste un petit complément de spiritualité pour quelques-uns. Elle peut faire du bien mais on peut très bien s'en passer. Ce passage nous montre que ce que Jésus offre, c'est la source d'une très grande joie, quelque chose dont tout le monde a besoin, car c'est un très grand salut. Et enfin, ça nous rappelle que nous avons aussi une très grande responsabilité. Parfois, on demande de quel droit on essaierait de convaincre des personnes de croire au message chrétien et si ce passage n'est pas vrai, c'est effectivement un projet arrogant, impérialiste. Si le diagnostic est juste par contre, ce n'est pas un projet arrogant. C'est la chose la plus aimante possible que de parler aux autres de Jésus. Car comme on verra au fil des prochaines semaines, Jésus seul offre un abri face à la juste, parfaite et légitime colère de Dieu. Je vous invite à prier. On a fait je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Car la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. Dieu et Père, nous voulons te remercier pour ce diagnostic difficile, mais juste, qui vise à mettre en lumière notre situation sans toi, la situation de l'humanité toute entière. Merci parce que tu nous dis ces choses, non pas pour nous écraser, mais pour nous montrer pourquoi nous avons tant besoin de Jésus et pourquoi toute personne a tant besoin de lui. Aide-nous donc à accueillir ce que tu as souhaité nous dire, à le méditer dans notre cœur pour que fort de ton analyse, nous puissions chérir encore plus la bonne nouvelle de Jésus. Amen.